1: Pacifistas, palatables, pinchamos apacatos y palurdos, poderosos y pudientes, pajoleros o pelmazos, con palabras particulares, palimpsestos peligrosos y pensamientos paritarios. Puede parecer petulancia, pero payoleros somos y en lapayolaradio.com andamos.
2: Las lunas de Júpiter. Construcción. Constructo Espacio de diálogo Reflexión
3: entretejen
2: Individual Social Configurando
3: Realidad
2: Recursos
3: El diverser.
2: Amor es movimiento
3: No hay verdad absoluta Pulsión
2: Sublimación Diversidad
3: Pluralidad
2: Luna Displacer Goce
3: Devenir
2: La palabra Sique Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a las lunas de Júpiter, un miércoles más, aquí en La Radio.com. Eh, les saluda Nadia Luna, y con algo, sí, un poquillo de nostalgia, porque este será el último programa de nuestra segunda temporada, pero los esperamos la próxima, ya me ando aquí ajustando el volumen, y bueno, anda con nos está con nosotros Itzel Reyes.
3: <risa> número, programa número 62 de la segunda temporada. 63.
2: 63
3: de la segunda temporada, después de dos años, cuatro meses, estamos eh, dando como cierre a esta etapa ya les avisaremos de una próxima, pero sí, igual muy contenta de estar aquí en las lunas de Júpiter, de, de este programa, aparte el tema... S sustentabilidad, ¿no? Entonces hablaremos qué, qué ha pasado con la sostenibilidad de este programa. <risa> creo,
2: que, creo que va a ser una clave importante <risa>
3: por ahí para saber. Y pues tenemos un invitado especial, especialista en el... Especial, especialista, ¿eh? Especial, eh, porque es conocedor del tema, además de que trabaja eh, en la práctica de... De la sostenibilidad y sustentabilidad en una empresa. Ahorita les platicaré. Nada más vamos antes a. Pues de que. Eh, invitarlos a que nos escuchan, a que puedan comentar ahí en el chat que tenemos ahí, que nos indique nadie en qué punto. Nos pueden compartir su. Ya sea su experiencia o preguntas en cuanto al tema, o bien, eh, pues, ahora sí que algún mensaje para el programa, para nuestro invitado.
2: Preguntas para la invitada. Sí, eh, ya saben, de temprano en Facebook y en Twitter publicamos el banner de lo que estaremos hablando el día de hoy. El día de hoy, la pregunta de la que vamos a partir, dinámicas sostenibles o sustentables. Vamos a estar hablando sobre estos conceptos que a veces creemos que entendemos, porque los usamos ya mucho actualmente, pero quizá no tenemos claro si son si significan lo mismo y si en realidad los estamos eh, llevando a cabo como de, debería ser, ¿sí? o si los estamos tomando en cuenta siquiera para nuestra vida diaria, ¿vale? Eh, ya saben, pueden eh, participar en el speaker, está el, el icono para dejar comentarios, esa es la entrada al chat en vivo, también nos pueden escribir en Facebook eh, ahí los estaremos leyendo esperamos sus comentarios sobre el tema o las preguntas que vayan surgiendo vamos entonces con una canción para que eh, se animen a entrar y a comentar con nosotros va a estar variado el día de hoy como siempre tenemos ahí eh, variado el, el gusto musical entonces bueno vamos a empezar con Sia, con Chip Thrills y regresamos Listo, estamos de regreso. Ya tenía rato que nos, no poníamos así,
3: ¿eh? Sí, ahora sí que ha sido música variadita. Pero bueno, nuestro invitado de honor en este programa, Fernando Alarcón, quien es director de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de la empresa L'Oreal México. Bienvenido Fer, un gusto tenerte. Y para nosotros, pues también, eh, una hablar del tema, otra de que estés con nosotros eh, y con compartiendo este cierre de esta segunda temporada de las lunas de Júpiter.
1: Muchas gracias, gracias eh, Itzel, gracias Nadia, por, primero por la invitación, muchas felicidades por este cierre de ciclo, eh, seguramente sentimientos encontrados, pero bueno, un, un merecido descanso después de después de estos dos años, ¿no? ¿cuánto?
3: Dos sí. años, cuatro dos meses. Dos años, cuatro, sí.
1: cuatro meses. Sí. Eh, y bueno, una oportunidad seguramente para reinventarse, para hacer un montón de cosas nuevas, para pensar, repensar eh, en, en, en oportunidades que, que seguramente vendrán y que seguramente les irá muy bien porque son unas apasionadas de lo que hacen, me consta. Las conozco desde hace mucho tiempo. Qué pena que sea la primera vez que me invitan. Pero,
3: Después sí, de
1: 10 de años de conocernos, por ahí. ¿no? Este, pero bueno, que es un honor estar aquí en su eh, en, en su programa. Muchas gracias por la invitación.
3: Y ya nos dirás, ¿qué tanto? Que eh, si sí nos deja pensando. O sea, yo hoy sí reflexionaba de, bueno, el hablar del tema en un momento en donde se hace un cierre, ¿no? No es definitivo, pero creo que es parte de hacer sostenible el proyecto. Entonces, claro. ya nos contarás ahí como esos elementos de de cómo la vida de un proyecto, o sus etapas o qué elementos tenemos que considerar. Y antes de entrar de lleno ya al pues a las preguntas sobre el tema, pues comentarios que ya nos están dejando aquí para ti, eh, Luisa Velázquez nos dice un gran ser humano y magnífico profesional. Muchas felicidades,
1: Fer. Ay, muchas gracias. Un abrazo a Luisa, muy grande.
2: Muchas gracias a los que ya se están conectando. Fernando Rodríguez nos dice, invitadazo. Y sí, nostalgia por el cierre del segundo ciclo, de este ciclo en sí y la posibilidad de oportunidades que vendrán. Ay, muchas gracias Fer. Que estábamos recordando que fuiste de los primeros invitados de la temporada. Muchas sí, gracias.
3: iniciamos con el programa de música, música que nos acompañó Fer Rodríguez y bueno, pues hoy cerramos con otro Fer.
2: Y Octavio, también Octavio Reyes anda por ahí nos dice, hola, ya bien conectados, saludos.
3: Saludos. Saludos. Ya, iremos agradeciendo a lo largo del programa. Bueno, me gustaría no esperarme al final. De todos quienes nos estuvieron acompañando a lo largo de, de estos dos años, eh, que uno de ellos, programa programa, pues es Octavio. Muchísimas gracias, un abrazo enorme, te quiero muchísimo. Y bueno, pues ahí con muy atento con sus preguntas, comentarios. Este, entonces, pues esperamos la crítica constructiva para la siguiente ocasión. Y bueno, Fer, a ver, cuéntanos, porque de repente ha habido, digo, sabemos que estamos en un contexto en donde hablar de sustentabilidad está en boca de todos, ¿no? O sea, es como, ¿cómo vamos a hacer sustentable este, pues este, vivir? Pero hay como su debate en si sustentabilidad es diferente a la sostenibilidad. Yo creo que ahí tú me decías, ¿es lo mismo?
1: Pues la, la verdad es que eh, incluso la, la Real Academia Española no, no reconoce la palabra sustentabilidad, sino que la, la palabra correcta se supone que es sostenibilidad. Pero después es que, la verdad es que la palabra sustentabilidad está tan, eh, es tan usada hoy en día que hablar de correctos e incorrectos, pues ya no, ya no va. Simplemente eh, yo, yo creo que podemos si, si estamos hablando del tema de desarrollo sustentable, usar sustentabilidad o sostenibilidad es hablar de, de lo mismo. ¿no? Okay. Al final, eh, sustentabilidad, como, vaya, como lo conocemos en las empresas, en las ONGs, en los gobiernos, es hablar de, de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, que es el desarrollo que, se, que satisface las necesidades del presente, eh, sin comprometer la capacidad de las, de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.
3: Ok, que por ahí, bueno, de lo que yo tenía leído es que sustentabilidad tiene que ver más con el, el cuidado del medio ambiente, no, no considerando tanto la vida social y, uh -huh. y sostenibilidad, sí. Justo lo que dices, ¿no? Como esta parte de se considera el medio ambiente, los recursos materiales, el, pues, las próximas generaciones, cómo hacer sostenible a lo largo del tiempo. A lo
1: largo del tiempo, exacto.
3: Eh, como toda una dinámica del ecosistema.
1: Exacto. ¿Qué tanto va a ser sostenible en el tiempo? ¿Qué tanto eh, nos, nos va a durar? Eh, siempre, siempre que hablamos de, de sustentabilidad, sostenibilidad... Eh, ...siempre consideramos un componente ambiental... ...un componente social y un componente económico... Eh, ...siempre está como ese, ese triángulo... ...para que algo sea sustentable o sostenible... ...se tiene que cumplir con esas tres, con esas tres condiciones... ¿no? Algo, ...algo de lo que seguramente vamos a hablar... ...un poquito más adelante... ...para que un proyecto sea considerado sustentable tiene que tener una mejora en esos tres, en alguno de esos tres o preferentemente en los tres, en los tres ámbitos.
3: Okay, y que eso representa una evaluación constante y como estar ahí, eh, como reorganizando, manteniéndome como en una dinámica, ¿no? en una circulación de estos tres elementos, en una interacción que permita la vida de de los tres de manera individual, pero al mismo tiempo en su conjunto.
1: ¿no? Exactamente.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que hemos estado platicando ya a lo largo de varios programas? Todo el sistema lo tienes que tomar como lo que como un sistema tal cual, porque el, eh, tú sacar alguna de, los, de, de las partes de la ecuación es cuando ya no se da un sistema sustentable. Lo hemos visto en el desarrollo, por ejemplo, de las ciudades, que quizá eh, hablan como desarrollo humano, desarrollo de, social, pero no desarrollo ecológico y nos vemos talando 80, 100 árboles para poner un complejo donde la gente va a vivir mejor, entre comillas, ¿no? Entonces, tiene que ser eh, como todo estas tres partes formar, estar presentes en la ecuación porque si no, no puedes tomar solo uno, solo dos, porque creo que no se cumpliría, ¿no? Esta uh -huh. parte de sostenibilidad.
1: Exactamente.
2: Al se, final. Uh
1: -huh. Se dice que
3: creo que utópicamente podemos de decir que nueve eh, metros cuadrados de área verde por habitante es lo que debe de considerar un pues un complejo, una ciudad, un, donde se, por así que donde vivimos. Pero pues esto sabemos que no se da. O sea, ideal. Eso sería como para ser sostenible la vida de, del ser humano. ¿Qué ves ahí como en esta parte de decir esto? no es posible, o sí es posible, pero está dependiendo mucho del ser humano que no se dé, eh, justo de, de estas construcciones o de estos complejos que dices, pues se talan árboles o áreas verdes para eh, que el, las personas puedan vivir, ¿no? De repente es como a quién le das mayor peso y mayor lugar a las personas, a sus casas a su, o al área verde que, que al final también va a generar una vida a esas personas.
1: Claro. Mira, yo, yo creo que eh, estos, estos conceptos llegaron probablemente tarde en nuestro, nuestras, en, en nuestro desarrollo como ciudad, bueno, como humanidad, como ciudades, como etc. Hay, hay ciudades que, que tal vez tienen una mucho mejor planeación y han tenido una, una explosión demográfica mucho menor que la nuestra, eh, ciudades europeas me vienen a la mente que seguramente sí cumplen con esta con, con, con este número, con esta norma que, que, que dices eh, desafortunadamente en, en esta ciudad ¿no? en nuestra ciudad de México yo creo que difícilmente se cumple esa esa, esa condición no tengo el dato, el dato a la mano pero solo basta voltear ¿no? y, y, y ver, eh, ver nuestra ciudad para para, pues para emitir un juicio para decir no no creo que, que, que se esté cumpliendo lo que definitivamente sí tiene que suceder es comprometernos cada vez más con el medio ambiente, comprometernos cada vez más con eh, causas ¿no? Eh, la, la deforestación solamente se debe a la tala desmedida que, que, que es fruto de muchas operaciones que, que llevamos a cabo eh, diario, ¿no? eh, de, de todo lo que, lo que de pronto usamos, de todo lo que de pronto necesitamos, entre comillas, eh, y que... Al final, pues acaba con estos grandes sumideros de, de, de carbono, ¿no? que tienen un juego muy importante en el, en el medio ambiente. Todos estos. Eh, todas estas noticias que estamos oyendo hoy de ahora sí es la peor, este, la, la peor sequía o la peor, este, el peor eh,
2: no sé las temperaturas pues más la lluvia, altas de las la temperaturas historia, más
1: ajá. altas este la, las peores sí las peores sequías las peores este, humedades etcétera eh, se deben justamente al calentamiento global no y se se prevé que o, o especialistas en el en el tema incluso han, han dicho que muy probablemente si seguimos como estamos ahora eh, el deshielo de, del, del uh, polo norte sea, sea un hecho ¿no? y que nuestros nuestras futuras generaciones o ya ni siquiera nuestras, las futuras generaciones nosotros dentro de 10 años ya no veamos esa eh, capa blanca ¿no? con la que hoy vemos cubierto el polo norte todo el año ¿no? Eh, y que muy probablemente dentro de 10 años en el verano ya no se vea el blanco ¿no? Eh,
3: y esto me surge, si es un proceso que el ser humano estamos acelerando o u obedece como a ciclos naturales del, del planeta.
1: No, es algo que eh, definitivamente se está, se está acelerando por, eh, por, la, por la huella humana. Eh, otra vez, especialistas en, en, en estos temas, eh, académicos de todo el mundo, se, en, en diferentes instancias, eh, han dicho que, que todo el tema del calentamiento global, todo, todo, todo este problem, gran problema ecológico que existe hoy, eh, es, es fruto de... Toda la actividad humana que viene dándose desde finales del siglo pasado, eh, pero mucho más acelerado en las últimas 40. los últimos 40 años, iba a decir, iba a decidir en las últimas cuatro décadas. Eh, y sí.
2: Es que creo que es como un círculo vicioso, pero que tiene que ver mucho con las. Eh, la economía de consumo y las formas de vida, no, o sea es un círculo vicioso porque ya es una carrera contra el tiempo y por mucho que varios quieran decir que es algo no natural que la tierra vive una forma de un ciclo de vida, eh, creo que sí es importante tomar en cuenta que eh, nosotros con el eh, sistema de vida que llevamos o el nivel de vida que queremos llevar estamos acelerando ese proceso, no sí recién se puso una placa en una parte de Groenlandia donde ya no hay capas de hielo, aquí había hielo ¿no? y ya no la hay y es y fue es histórico que en esa parte no haya hielo y se puso una placa y se puso la fecha a partir de esta fecha no hay hielo ¿no? Sí. porque ya queda para nosotros para nuestras nuestra generación ya ni siquiera las que vienen ¿no? esta parte de, ya lo estamos viviendo y creo que esta parte de, de aprender a ser sostenibles y de que los recursos nos alcancen es importante porque al llevar como este estilo de vida de consumo desmedido eh, empezamos a acabar con lo poco que queda, ¿no? Tenemos por ejemplo, de en México tenemos este ejemplo del de aguacate que se ha elevado como mucho su eh, consumo y su popularidad por ejemplo, estaba escuchando que en el Super Bowl ya es como un símbolo del Super Bowl el guacamole, ¿no? Entonces, exportamos gran cantidad de aguacate a, a, a Estados Unidos, a China, a varios países, y entonces ahora estamos deforestando parte de bosque y selva para a, este, sembrar aguacate, satisfacer para satisfacer eso. Entonces... ¿Qué tan importante también es como medirnos? Porque, por ejemplo, muchos ambientalistas hablan o contra estas teorías de que debemos de bajar el consumo de carne porque estas granjas, para satisfacer el consumo de carne que hay, son las que llevan un, eh, como la carga de la gran contaminación que hay también en el, en el planeta. ¿no? En Quintana Roo apenas estaba viendo una nota del nivel de contaminación que hay por las granjas porcinas. Y esto es para satisfacer el nivel de consumo de nosotros. Sí. Pues es como esta parte de, de no querer entender que no necesitas comer carne todos los días. Uh -huh. Sabemos que te encantan, ¿no? sabemos que a todos nos encanta, <risa> pero quizá no es necesario. Y quizás sí podríamos... Porque muchos dicen, no pasa nada si yo dejo de comer carne, o sea, no voy a ayudar en
1: nada. Yo creo que tenemos que tener como pasar de la conciencia que, que yo creo que ya hoy está, eh, está bastante generalizada yo creo que todo el mundo hoy es, es consciente de, de, del, del tema ambiental, del impacto que, que, que se ha vivido. Por aquí se, me está echando ojitos como que quién sabe si todo el mundo... Sí, no, eh, yo recién
3: todavía encuentro en las calles quien saca su vaso y lo tira, o el cigarro, la colilla del cigarro, van en el carro y lo tiran.
1: Pero no quiere decir que no tenga conciencia, sino, vale? que, sino que le vale, exactamente. Tiene la conciencia, pero no se moviliza a tomar acciones en pro del medio ambiente ¿no? y, y como decía Nadia ¿no? a lo mejor no todos vamos a hacer esta acción de dejar de comer carne un día a la semana no todos nos vamos a volver veganos no todos vamos a dejar de bueno eso sí, en un futuro todos vamos a dejar de utilizar este plásticos de, de un solo uso porque uh -huh. hacia allá va la, la legislación eh, pero pero sí, todos, ¿no? o cada uno, debemos desde nuestra trinchera eh, tomar acciones y de esa forma contribuir. Eh,
3: Creo que yo, algo, uh -huh. perdón, ahorita que. Es, ok, ya lo saben, ¿no? Eh, a lo mejor están ahí está la información, ya saben que. Eh, o sabemos del cuidado del medio ambiente, pero algo que me gusta que, que tú señalas es o que ya sustentabilidad o sostenibilidad es lo mismo porque integra los tres elementos y no, no están divididos, no están separados uno de otro. Creo que aquí es algo que en el programa hemos insistido muchísimo, es no somos seres escindidos, bueno, fu fu funcionamos con esa escisión, pero de repente lo que buscamos es in eh, como integrarnos, no de la parte de decir, no es, yo no soy más o no dependo del medio ambiente, entonces el decir, voy a tomar conciencia, no voy a tirar, o sea, me vale, tiro el, el vaso o la colilla del cigarro, pero <coughs> si te está valiendo el medio ambiente o el cuidado de la limpieza de las calles, pues te estás valiendo a ti mismo, porque estamos hablando de lo mismo, o sea, tú, el término que, que hoy manejas... Pues es, es uno mismo, estamos hablando, si hablo de medio ambiente, si hablo de este, economía, si hablo de individuos o de recursos materiales, es lo mismo, ¿no? O sea, todos estamos dentro de un sistema y es un todo.
1: Pues digamos que están en un, en un triángulo, ¿no? Donde para que algo sea considerado sustentable tiene que, de, o debería de tener esos tres componentes, el económico, el social y el ecológico, pero no es que sea lo mismo todo.
3: Ajá, pero, eh, pero por ejemplo, el, el individuo que tira, o sea, que no es consciente o no ha tomado la acción de cuidar el medio ambiente es porque también no está considerando pues el cuidado de, de su propia este persona ni de sus generaciones próximas, ¿no? O sea, es como me, vale, me valgo yo y me valen los que vienen al descuidar al medio ambiente, como esa parte de decir formamos parte y tenemos que considerarlo como en esta circularidad de estos tres elementos, creo que a eso no hemos llegado, no. o sea, no hemos llegado a, a entender que coexistimos gracias planeta a... eso. es uno
1: al final, Exacto. ¿no? Y, y, y ahora que hablábamos de las mediciones, desde, desde, an, bueno, desde eh, los ochentas o tal vez un poco antes... Eh, ...se empezó a hablar de un concepto en inglés... ...que se llama Earth Overshoot Day... ...o el día del sobregiro del, del planeta... Eh, ...que significa... Eh, ...significa que el, el planeta tiene un presupuesto de recursos... ...justamente de recursos naturales... ...que pueden satisfacer a todos sus habitantes... Uh -huh. eh, ...en los ochentas los se hablaba de que... ...este día, el día del sobregiro del planeta caía más o menos a finales de, de octubre, ¿no? terminábamos, no, incluso noviembre. Eh, después se fue recorriendo octubre. Hoy vamos, este año el, el día de sobregiro del planeta fue el 29 de julio. ¿no? Eh, algunos, algunos académicos... Eh, dicen que para satisfacer las necesidades de toda nuestra población se necesitan 1.7 planetas y pues solamente tenemos uno, ¿no? Entonces cada año nos estamos consumiendo los recursos, ya no hablamos del año que viene, ya no sé cuántos años le debemos al planeta, ¿sabes? Sí, Entonces, en números rojos. Estamos en números rojos, definitivamente.
2: Y, y lo interesante sería ver qué necesidades son las que se están cubriendo. ¿No? porque es lo que decíamos ahora que mencionabas lo de los plásticos de uso, lo uso no uso, sé, creo que a veces no nos estamos dando cuenta de lo absurdo que es que los utilicemos hasta que hacemos el análisis de que encuentras estos eh, plásticos que les ponen a las, las latas para el six de cervezas eh, atravesando una tortuga en el mar ¿no? eh, estas bolsas ahora que ya están prohibiendo el uso de bolsas eh, para los supermercados te das cuenta que no, o sea, si tú llevas una bolsa no tienes por qué llenar tu casa de bolsas de plástico ¿no?
1: nos acostumbramos a usarlos al final eh, claro, hoy, hoy estamos satanizando al plástico ¿no? por uh -huh. todo lo que, lo que se está encontrando en los océanos porque está al final en, nuestras en nuestra cadena alimenticia todo lo que entra al mar y, y bueno, es que una, un, un plástico que entra al mar no se descompone hasta después de 400 años y el que se descomponga no es que va a desaparecer sino que se va a hacer más, más y más pequeño hasta que se lo comen los peces y después se lo comen los peces más grandes y o después, nosotros nos los comemos nosotros, nosotros. ¿no? Uh -huh. eh, y esos, esos pequeños plásticos son vehículos de, de toxinas ¿no? que también están entrando en nuestro en nuestro en nuestro cuerpo en nuestro organismo entonces eh, si no la han visto yo les recomiendo una, una película que está en una película documental que está en Netflix que se llama A Plastic Ocean eh, de preferencia no la vean si están no. comiendo ah, claro. este pero es muy interesante es muy choqueante eh, definitivamente ver eh, por ver por ambientalistas ¿no? y ver por por, eh, por académicos gente que está estudiando de pronto playas totalmente alejadas de actividades económicas donde no te imaginarías encontrar algo eh, algún residuo porque pues no tienen una actividad económica no hay una población cercana etcétera y se encuentran cantidades y cantidades de, de, de basura y de plásticos, ¿no? Entonces, eh, pues claramente es un eh, es un tema.
2: Ay, pues, yo creo que, yo bueno, yo haría una pregunta como a nosotros también, ¿qué parte importante de poder manejar este sistema y todos los sistemas de manera sostenible es definir cuáles son las necesidades reales de cada uno? ¿no? Porque creo que nos hemos inventado un montón, ¿No? en esta sociedad líquida de la que tanto hemos platicado en los programas, ya nos hemos inventado un buen de necesidades que no lo son, ¿no? Tenemos por ahí un comentario de Fernando, de Fernando Rodríguez, que dice es un momento sociopolítico complicado, hay mucha polarización. Cambia el concepto de eh, cam ah, perdón. cambiar el concepto de acciones por un modo de vida sustentable, sostenible. ¿podría ayudar a la unificación social que es tan necesaria hoy en día? Si quieren, checamos la pregunta, vamos con una canción y regresamos para seguir hablando del tema. Qué bueno que ya se están conectando más por ahí. Anímense a pasar a dejar su comentario, sus preguntas. Ya saben, no somos expertos en el tema, siempre lo hemos dicho así. Sabemos, pero podemos aquí entre todos Nos dicen los lunes los de los medios chiles. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Andrea Faustini y regresamos.
0: Los touch with my soul. I had nowhere to turn. I had nowhere to go. Lost side of my dream. Thought it would be the end of me. I. I thought I'd never make it through I had no hope to hold on to why I thought I would break I didn't know my own strength And I crashed out and I tumble But I did not crumble I got through all the pain found hope in my heart, I found the light to life, my way out of the dark, found all that I need, here inside of me, oh, I thought I'd never find my way, I thought I'd never live that way. I got to know my own strength.
2: Listo, estamos de regreso eh, Tenemos una pregunta que creo que ni platicamos ya Vamos a repetirla y ahorita volvemos a, a contestar La pregunta que nos dejó Fernando ¿cambiar el, concepto, eh, cambiar el concepto de acciones por un modo de vida sustentable, sostenible ¿Podría ayudar a la unificación social que es tan necesaria hoy en día?
1: Yo creo que sí, Fer, definitivamente, Tocayo, eh, creo que hoy tenemos que dejar de hablar de gobiernos, dejar de hablar de empresas y dejar de hablar de individuos y todos remangarnos y entrarle. Eh, hay definitivamente mucho por hacer, eh, muchos temas que, que atacar y, y ninguno de los tres actores puede solo, entonces... Eh, claramente eh, empresas, gobiernos tienen su responsabilidad tienen, o, 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 sí, o tenemos que, que informar más, que poner la información accesible, etcétera. pero todos como, pues, como seres humanos, como consumidores como el rol que jugamos en la sociedad tenemos un montón de cosas eh, que, que, que tenemos que hacer eh, los que tienen hijos tienen que educar tienen que preocuparse por dejarles un mejor mundo los que no tenemos hijos pues tampoco nos puede valer no porque tenemos sobrinos eh, y porque otra vez seguimos viviendo aquí y, y sabemos que dentro de 10, 20 años la cosa se puede poner súper dura no eh, hablando de, de, de México tenemos además una responsabilidad siendo uno de los pocos países megadiversos ¿no? eh, dentro de dentro de América Latina somos tres eh, países megadiversos, el primero es Brasil, el segundo es Colombia y, y México tiene el, el quinto lugar eh, entonces no podemos terminar con, con la biodiversidad de nuestro planeta ¿no? y después con el rol que nuestro país juega dentro de esa eh, biodiversidad ¿no? uh -huh.
3: Sí, es un país muy rico, ¿no? Muy rico. A nivel este, de ecosistema. Sí. Y, y creo que mucho, no sé si las nuevas generaciones, como, o por ejemplo, en el lugar de, en donde trabajas, eh, se implementan acciones para apoyar en esta, este formato de sustentabilidad. Pero decir, cada vez, y creo que no es propio de una edad madura, la integra, la integridad o la integración de, pues de la vida ¿no? y de los... Eh, sectores en donde nos desenvolvemos, entonces hablar por ejemplo de esta unidad, eh, pensando en de que son, no estás eh, dividido gobierno, empresa, este, sociedad, uno como individuo tampoco estamos este, separados de una vida cultural y, y social, sino estamos, pues, somos seres sociales, por ejemplo, en tu experiencia, cómo inciden estas acciones que ustedes implementan en el lugar de donde trabajas para que realmente permee a la organización, a los grupos de trabajo, a las personas y a la empresa hacia afuera, ¿no? También, que también está, coexiste en un contexto, pues.
1: Sí, Hoy, hoy todas las acciones que, que L'Oreal implementa totalmente, bueno, definitivamente han dado, han dado frutos en, en, en términos de, del desarrollo sustentable de la compañía. Los, los objetivos que se gestaron en, en 2013 y que estaban pactados para el 2020, eh, gran parte de ellos están... Ya estamos a un año del 2020 y, y están algunos de ellos sobrepasados, como el, el, el objetivo de reducir nuestras emisiones de CO2 eh, hacia, hacia la atmósfera. Eh, el objetivo era reducir en 60% nuestras, las emisiones de nuestras plantas y centros de distribución. El, el resultado al cierre del 2018 es una reducción del 79%, entonces se, se, se cumplió y se sobrepasó el, el, el objetivo que se tenía y algo muy importante también, y hablando de este triángulo, eh, este, este objetivo se logra al mismo tiempo que se logra, perdón por la, por la repetición, eh, que se logra un... Un crecimiento en, en la compañía, la, la producción de L'Oréal incrementa en un 38% en, en 2018, mismo año en el que se reducen las emisiones o se logra reducir las emisiones en un 79%. Entonces, de ahí vemos que el desempeño económico de una compañía se puede se puede desasociar del, del, de, de su contribución negativa hacia, hacia las emisiones de CO2. Así como, como hablamos de CO2, tenemos, eh, tenemos objetivos pactados igual al 2020 en reducción de agua ¿no? de, de, del agua que se consume por producto determinado, eh, de de reducción de desechos también eh, en todas nuestras plantas, centros de distribución, oficinas, eh, de que cada una de nuestras marcas tenga un programa de, de conciencia hacia el consumidor para, para informarles sobre las acciones que están tomando en temas de, de sustentabilidad, ya sea medioambiental o social, eh, y también de contribuir... En el, en el desarrollo sustentable de las comunidades donde, donde operamos ¿no? L'Oreal está presente en más de 130 países y con eso pues, también se trata de contribuir eh, a través de programas de abastecimiento so sustentable o de abastecimiento solidario como lo llamamos dentro de L'Oreal eh, donde a través de programas sociales que se gestan entre nuestros proveedores de materias primas un miembro de academia, eh, de, de academia un miembro de una ONG eh, y el equipo de compras de, de L'Oréal acuden juntos a evaluar cómo se está extrayendo un, un recurso natural, cómo se está transformando eh, para, para volverlo una materia prima de uno de nuestros productos y después garantizar que eh, se está haciendo de manera sustentable y después sostenible en el tiempo, con responsabilidad hacia el medio ambiente, eh, respetando la cero deforestación ¿no? que tiene nuestro o, o que con la cual está comprometida nuestra compañía, eh, eh, aboliendo por ejemplo el trabajo, el trabajo infantil, mejorando las condiciones de vida de esa, de esa comunidad aquí en México tenemos un, un ejemplo de este, de este programa en, eh, en Chihuahua nuestro proveedor eh, multiceras eh, que, que, vende, que, que vende a L'Oreal la cera de candelilla que, que es uno de los ingredientes que utilizamos para los productos de cuidado del cabello y es el que le aporta el brillo al, a, a los productos del, del cabello eh, se obtiene del desierto de, Chihu de Chihuahua eh, y en esa comunidad entraron eh, nuestro proveedor, Multiceras, eh, la ONG Pronatura, un miembro de academia y nuestro equipo de compras para evaluar cómo se estaba obteniendo o, obteniendo la cera de candelilla. Hicieron un proyecto de transformación para obtener el, 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 este recurso y eh, se hicieron mejoras en, en las condiciones de vida de esta comunidad, que se llaman Candelilleros, eh, y, y al final se trata de, de tener muchos más de estos ejemplos. ¿no?
3: Ahí tu... Ahora sí que tu puesto, por ejemplo, habla de sustentabilidad y de responsabilidad social. Sí. ¿Cómo ahorita, por lo que entiendo, como que abarcaste la parte sustentable de, sí. de la empresa? ¿Cómo se conjugan estos estas dos posiciones de hablar de responsabilidad social y sustentabilidad
1: hablar de responsabilidad social es hablar un poquito más de filantropía eh, tal vez no, no dejar de lado al 100% eh, eh, el negocio pero, pero sí son acciones eh, que, que, que viven por separado eh, dentro de Dentro de la Fundación L'Oréal se, se pretenden o, o se buscan eh, apoyar dos, dos, eh, dos grandes avenidas de, de proyectos. Eh, el, la primera de estas, de estas avenidas vive en el mundo de la, de la ciencia... ¿Por qué la ciencia? Porque nuestra, nuestra compañía nace de un químico francés que se llamaba Eugène Schueller eh, y entonces siempre la ciencia y la química está en nuestro, en nuestro ADN eh, y en, en, esta, en esta avenida de la ciencia eh, encontramos que la mujer que es nuestro, nuestro mercado, nuestro primer eh, consumidor, nuestro, nuestro consumidor por excelencia, con nuestra consumidora por excelencia, está eh, la representación de las mujeres de la, en la ciencia todavía es, es muy baja, es un poquito por arriba del 30% pero todavía estamos muy lejos de, o es, sí, está, se vive muy muy lejos de, de tener una participación equitativa de las mujeres en la ciencia. Todavía hay muchos tabúes dentro de todas las sociedades, no es exclusivo de México, al contrario, México está un poquito arriba de otros, muchos otros países en la participación de las mujeres en la ciencia, eh, y en este sentido existe un programa de, de la Fundación L'Oréal que se llama que se llama eh, la, la beca L'Oreal UNESCO para las mujeres en la ciencia eh, y el objetivo de este de este programa es justamente desmitificar el, el rol de las mujeres en, en carreras científicas eh, buscar a, a, a mujeres que se vuelvan eh, role models perdón por el anglicismo se eh, entiende y que y que ayuden a, a bajar a las a las futuras generaciones que y que las motiven a estudiar una carrera en ciencias, que se den cuenta o que no, sí que se den cuenta las estas nuevas chicas que están por elegir una carrera, que la ciencia está presente en nuestro día a día todo el tiempo cuando vemos nuestro celular, cuando vemos nuestra computadora, cuando vemos esta estación de radio, cuando vemos todo lo que nos rodea, todo, todo, todo en, en todo nuestro, nuestro día está presente la ciencia eh, y el decir que eh, las mujeres son menos buenas que los hombres en carreras científicas es algo que tiene que, tiene que salir de nuestra... De, de nuestra de, de nuestras cabezas ¿no? hoy otra vez aquellos que tengan hijos al contrario tienen que promover o deben ¿no? Debe, debemos de promover hacer lo que nos gusta pero cada vez más promover las carreras las carreras científicas porque sin duda son, son las que tienen eh, mayor futuro eh, y en ese sentido eh, tenemos este programa donde damos cinco becas a mujeres eh, a mujeres científicas cada año, y eh, lo trabajamos en conjunto con la UNESCO, con la Academia Mexicana de Ciencias, con eh, el CONALMEX y con CONACIT, eh, y eh, pues se dan estas, estas cinco becas anuales. Por el otro lado, tenemos esta segunda avenida de la Fundación Laureal, que es la Avenida de la Belleza, ¿no? que es nuestro negocio. Eh, y en, en, en este eje de filantropía dentro de la belleza existe un programa que se llama Belleza por un Futuro y el cual mi, nuestra amiga eh, Luisa Velázquez que nos puso un bonito comentario por ahí eh, hace ratito eh, Luisa Velázquez trabaja en la Fundación Origen eh, que es nuestro, nuestro aliado en el programa Belleza por un Futuro Belleza por un futuro lo que, lo que busca es dar a mujeres en situaciones vulnerables un, eh, una, una formación eh, totalmente gratuita, una, una formación de calidad en estilismo. Eh, damos 300 horas de, de capacitación en eh, el Centro Origen de Acapulco, ahí estamos capacitando actualmente a 72 alumnas y alumnos eh, y hemos graduado ya, esta es nuestra cuarta generación de, de estilistas con una empleabilidad del 80%, entonces ellos saliendo de esta, de esta formación eh, encuentran trabajo, encuentran trabajo bien remunerado, un trabajo que además es bien social, bien rico, eh, y encuentran un, un, eh, pues un mecanismo para salir de su de, de su situación eh, de, de su situación vulnerable, ¿no?
2: Okay. Que es bien interesante porque estás hablando de desarrollo humano. Totalmente. ¿Y qué nos va a llevar a la mejora de la sostenibilidad si no es el desarrollo humano? Porque ahora que Itzel comentaba sobre la persona que sigue tirando su colilla de cigarro o la basura en la calle... Habla mucho de la falta de desarrollo humano en general, ¿no? Entonces, creo que en, en la medida en que nos enfoquemos también a que eh, estas personas que no tienen las posibilidades de tener este desarrollo por las cuestiones que sean, lo tengan, estamos también eh, facilitando y asegurando que van a tener más conciencia en general.
1: Totalmente. Y... No, no, no puedo dejar de mencionar que eh, el, el, tercer, el, el tercer programa que, que realizamos en responsabilidad social de la Fundación L'Oréal eh, cada año y por el que las conozco a ustedes es nuestro día de voluntariado anual que se llama Citizen Day, eh, donde toda la gente dentro de dentro de L'Oréal sale a contribuir a la sociedad y, el, eh, y a dar un poco eh, a dar un poco y compartir ¿no? eh, el, el, el bienestar el bienestar que tenemos eh, dentro de dentro de la compañía ¿no? entonces eh, nuestra causa es el empoderamiento de la mujer eh, y cada año buscamos eh, instituciones que benefician a mujeres, a niñas, adultas mayores, eh, mujeres con discapacidad y podemos ir a pintar sus instalaciones, a dar clases de automaquillaje, a compartir con, con ellas eh, el día sí. Eh, el año pasado fuimos a un reclusorio a pintar, este año fuimos a una, a una institución que atiende a 3.500 niñas, que nos hicieron un tremendo recibimiento, la Villa de las Niñas, eh, que, que la verdad es que nos, nos llena de emoción y nos llena de, de, de compromiso, ¿no? Y si ya traes esa, esa voluntad de pintar y de dejar todo el día tu, tu, tu labor pues bueno con un recibimiento como el que nos hicieron pues todavía más no
3: sí que en este ejemplo del citizen day se conjuga yo creo que los, los el triángulo no porque es sí y se suma lo que es la promoción del desarrollo humano o de esta de este acto eh, de estar eh, apoyando al otro de generar su bienestar se entregan recursos eh, materiales porque dignificas los espacios además no solo embelleces digamos a las personas que están ahí sino también a la casa en donde ellos viven ¿no? claro. entonces con eso ya hay esa función de bienestar y aparte pues económicamente además de que dejas esta mejora pues la empresa también está destinando un recurso al final todos los colaboradores de L'Oreal salen y la empresa está pagando ese día no digamos no hay producción digamos esa, ese día eh, pero se está produciendo de otra manera Sí, entonces creo que ahí están los tres los tres elementos y que además es secuencial, no es de un una acción aislada, sino va ligada a todas estas que nos has comentado, que ustedes eh, realizan durante el año y que no solo se hace un año, sino es como, digo, el Citizen Day ya lleva 10 años. Ya lleva
1: 10 años, sí, y que cada justo… Tenemos un, un, un compromiso ¿no? periódico de, eh, de, de contribuir, de, de regresar a la sociedad eh, y, y de hacer cosas en, en, en beneficio de, de justamente de, 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 de nuestra sociedad. Así como como comenté de la Fundación Origen, que es nuestro, nuestro aliado para para dar clases de, de estilismo en Acapulco eh, acabamos de, de inaugurar eh, nuestro curso de belleza por un futuro aquí en el DF con la Fundación Inés Gómez Montt donde estamos dando clases de maquillaje y cuidado de la piel entonces... Eh, todo digamos, el currículum que se da dentro del, dentro del curso, todo el temario, es desarrollado por la, por la Fundación L'Oréal. La práctica se hace con todos los productos donados por, por nuestra compañía y eh, pues las, las maestras son eh, 100% cap, eh, capacitadas ¿no? y, y, y tienen pues, toda una, un, una formación y toda una trayectoria y eh, todo ese esa maquinaria y ese componente como decía Nadia eh, aunado al factor humano al apoyo de, eh, de, de psicólogas de gente que está eh, trabajando con, con, con pues sí, con estas, con estas mujeres principalmente eh, pues las lleva a acceder a, un, a, a una mejor situación de vida
3: y Ahorita que, que se comenta como toda esta actividad social y de que genera bienestar, ahí pues fue el debate, ¿no? De repente es que la empresa y que nosotros desde una fundación nos toca vivir es que como eres empresa y tienes dinero, nos tienes que dar, ¿no? Y eso también desde las instituciones, de organizaciones de la sociedad civil, se ha quebrado ese chip también, ¿no? De decir, a ver, no porque... ...tengan la obligación de... ...sino... ...creo que se ha generado esta dinámica... ...en donde... ...sí... ...la empresa está hecha para producir... ...y para generar riqueza... ...¿no?... ...pero al mismo tiempo... ...como de 10 años... ...o 15 años para acá también se ha ido movi moviendo a, a decir a voltear ¿no? hacia las comunidades en donde están trabajando, hacia la gente que trabaja con, en una empresa, hacia dónde impacta, hacia las personas que, que son sus, sus clientes, y que ya no solo es, se vive como desde esta parte de generar riqueza, sino compartir y, y como extender ¿no? como esta mano hacia hacia los otros, no porque deba de entrecomillado, ¿no? sino porque es también una, un acto de generosidad, al final de cuentas, y que la sociedad también, desde este lado de las fundaciones, decir, no solo es estirar la mano, ¿no? sino es aprender en conjunto, y que creo que ustedes lo han vivido, de decir, vamos a instituciones y se aprende de las personas que están ahí. Y entonces es como un ir y venir, un dar y re, este, recibir. Y creo que es esa interacción o ese juego que tenemos de, por ejemplo, de, pues, o la intención de este programa de decir, va más allá no solo de, de generar o del aspecto del dinero, sino también ya eh, en ese compromiso de ese triángulo, de sí el medio ambiente, sí el económico y sí lo social. Pero desde lo social también, con ese compromiso de decir, voy a recibir y lo voy a cuidar y va a mejorar mi, mi, pues, mi casa, mi estancia, mi vida. Ya no porque el otro tiene que darme como un deber impositivo, sino porque lo recibo, pero lo cuido, ¿no? Y regreso al mismo tiempo también como ese apoyo. Que creo que ahí se, se hace este círculo, esta... Pues me parece que es como la forma en que nos debiéramos relacionar todo el tiempo, donde estamos interactuando y donde yo doy y tú me das y entonces es unir y venir no y no se cierra y no es como impositivo sino es abierto y es flexible y que eso es un sistema uh -huh. y que eso es un ecosistema y para que viva y, y esté como activo todo el tiempo pues requiere de esto de este tipo de movimientos o de acciones
1: totalmente y, y yo creo que dices cosas cosas bien ciertas la la, la primera sobre las las eh, las fundaciones, las, las ONGs que, que claramente nos tienen que tender la mano y nos tienen que dejar llegar al, al beneficiario final ¿no? y que nos, nos permitan ese, ese acceso sin vernos tanto ese signo de pesos a las empresas y, y, uh, y verdaderamente ayudarnos a ayudar ¿no? y, a, y a extender un poco más la, la, la ayuda que tenemos los departamentos de, de responsabilidad social voy a hablar por muchos de mis de mis colegas son, son departamentos pues generalmente de una o dos personas son departamentos que operamos con, con muy poco presupuesto dentro de la empresa eh, pero que tenemos un montón de proyectos que tenemos un montón de, de iniciativas y de cosas por, por hacer y, y efectivamente las, las fundaciones, las ONGs son nuestros principales, principales aliados para, para extender nuestros, nuestros programas. <coughs> Perdón, después lo que, lo que comentabas de pues hoy las empresas, yo, yo creo que ya, ya no, no son o no pueden ser estas eh, solamente máquinas generadoras de, de, de dinero hoy, las, las empresas tenemos un un rol más grande dentro de la, de, dentro de la sociedad. Hoy, eh, tenemos, hoy las empresas tienen que ser atractivas para, para que los empleados vayamos a trabajar a, a, a ellas. Hoy ya no es como en como la generación de nuestros de, de nuestros papás y ¿no? oh. eh, definitivamente hoy una marca que no ha, una marca empleadora que no tiene poder para atraer a sus, a sus empleados pues no la hace ¿no? entonces eh, ese es un punto que, que se tiene que volver a ver y que totalmente la, la responsabilidad social como un factor dentro de, dentro de la marca empleadora de una compañía es súper es importante el eh, tomar en cuenta todos estos factores de los que hablábamos, medioambientales, sociales solamente te da esa licencia para operar ¿no? dentro, de, dentro de un país, dentro de una sociedad eh, y, y pues yo creo que como tal lo, <coughs> lo vemos y hoy también todos los, no todos pero la mayoría de, de nosotros como consumidores tenemos acceso a la información tenemos acceso a ver qué tipo de certificaciones tiene una compañía, por qué le creo, por qué, eh, ¿por qué, es, ¿por qué lo estoy comprando, es que ¿Por, qué de, ajá, ¿no? por qué me identifico con, con ellos. Eh, y hoy podemos ver o, o tenemos esa traceabilidad del de el producto que estoy comprando, qué que contiene ¿no? hasta su... Más mínimo detalle, y pues saber eh, exactamente de dónde proviene cada, ca, cada uno de esos, de, de esos componentes. Entonces, creo que, que, que la responsabilidad que, que, que tenemos ¿no? como, como empresas es, es, eh, es grande, pero creo también que cada vez lo estamos haciendo mejor.
3: Ok, pues muy interesante. ¿Les parece si vamos a una canción y regresamos con una pregunta? Y te voy a hacer una pregunta, ahora sí que va más a lo personal. ¿Por qué, eh, o si Fernando está trabajando en el tema de sostenibilidad y responsabilidad social?
2: Ok, voy a leer por ahí en lo que les damos tiempo para también irnos a una canción. Tenemos ya varios comentarios por ahí en Facebook también y aquí en, Desde Spreaker. Guillermo Amador nos dice, saludos, gracias por estas dos temporadas en espera de la tercera y agradecido por los temas tan diversos. Saludos al invitado. Eh, Zaida López nos dice saludos y le manda saludos a Fernando, Nora Samarripa, gracias, <ríe> Nora Samarripa dice deja un comentario que dice qué guapo,
1: hay ah, un beso Nora, por,
2: <ríe> Nora. <ríe> porque en Facebook pues subimos fotografía del invitado y del programa, y Zayda también nos comenta que sea un cierre exitoso y amoroso. Muchas gracias por sus comentarios. Y tenemos un comentario en Spreaker que dice, eh, lo manda corazón y una serie de números y dice, fabuloso invitado Fernando Alarcón, estoy totalmente de acuerdo contigo, nos tenemos que unir para hacer el cambio en el mundo no solo para futuras generaciones sino para nosotros también abrazos
1: gracias, igualmente
2: ok, pues vamos con una canción para regresar con la pregunta que le hace Excel a nuestro invitado y bueno, vamos a escuchar Passenger y eh, regresamos Ok, qué buena rola, y bueno, tenemos eh, aquí varios comentarios combinados, los vamos a estar leyendo, Alex Dali nos dice, saludos a las lunas y al invitado, ya no les pude escuchar, sé que se darán un descanso, mucha suerte en todo, al, ate Alex Pepe.
3: Muchas, muchas gracias Alex.
2: Gracias por acompañarnos y eh, <ríe> se quejan por ahí que no los dejó iniciar sesión, pero que sí nos están escuchando, entonces muchas gracias por ahí también por escucharnos y tenemos más comentarios por acá. Tere Monroy nos dice, qué interesante todo lo que están comentando. Felicidades por el programa y por el invitado Fernando, Fernando Alarcón.
1: Muchas gracias.
2: Lorena también nos dice, excelente programa y un maravilloso invitado, Fernando Alarcón. Gracias por poner el ejemplo a otras empresas para que sean más sustentables. Y Claudia Cervantes nos dice, fin de temporada cerrado con broche de oro. Saludos, Fernando Alarcón. Muy interesante el tema.
1: Muchas gracias, saludos igual.
2: Sí, y ya nos, bueno, vamos
3: con la pregunta primero, ya, y luego ya, la siguiente. Ya, ya,
1: ya. Pues mira, la verdad es que yo llegué a esta área por eh, pues por, ca, por casualidad. La verdad es que yo no, no, no soy ingeniero ambiental, no no, no, no estudié esto de, de, de profesión. Eh, yo entré a L'Oréal en principio en el área de marketing, estuve ocho años ahí haciendo, eh, pues haciendo marketing para la, para la división de consumo masivo, primero en, en la categoría de coloración, después en, en la categoría de cosméticos. Eh, después de ocho años tuve mi primer cambio de carrera a recursos humanos, de, igual dentro de L'Oréal, eh, primero estuve en, en atracción de talento cuatro, cuatro años y después dos, do, casi tres más como eh, business partner o como generalista de recursos humanos para eh, dos de las cuatro divisiones dentro de L'Oréal eh, la división profesional y la división lujo eh, y eh, hace casi cuatro años eh, igual el, el grupo me ofreció esta, esta nueva posición eh, que, que justo era, era una posición de nueva creación para, para México eh, donde pues, se tenía todo por hacer, ¿no? donde pues, se necesitaba de una persona que conociera bien la organización que se que supiera navegar la, la organización que tuviera como ese network ¿no? con, las, con las diferentes divisiones con la gente que, que ocupa eh, las, las diferentes marcas y que, y que pudiera lanzar el, el, el programa acá el programa de sustentabilidad y, y hablar de responsabilidad social también entonces eh, yo siempre he dicho sí a los a los retos que, que me han puesto que me han puesto adelante este tema la verdad es que al principio pues tuve que leer y que aprender un montón ser, ser autodidacta eh, unirme y también rodearme de, de especialistas de las plantas, ingenieros ambientales eh, que, que me pudieran enriquecer y que me pudieran Sí, hablar un poquito del tema y aprender eh, aprender un montón y hoy te puedo decir que, que es uno de los, de los trabajos más apasionantes, más gratificantes que, que, que he tenido eh, y, y, y yo creo que es un área súper rica para, para alguien que quiere que quiere empezar su carrera hoy es un área que no nada más porque esté de moda, porque todo el mundo hable de, de ello, sino porque te conecta al interior de la, de la organización, porque hablar de, de desarrollo sostenible al final es hablar de negocio, ¿no? Porque hoy, hoy en día si, si tú reduces eh, el, el gramaje de, de plástico dentro de cualquier componente, ¿no? Dentro de tu... Dentro de tu empaque, eh, si, si eh, estás hablando también de una mejora económica, estás hablando de una contribución hacia, hacia el medio ambiente y al final tiene una contribución en tu, en, en, en tu pianel, en tu negocio, ¿no? Entonces, y, y esta información al final va a dar a, 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 o debe de ir, de ir hacia los consumidores, entonces tiene que estar en, en, en nuestra comunicación, es decir, te, te vincula con, todo, con toda la organización definitivamente.
3: Sí, en mi interés de la pregunta, más que ser inquisitiva, porque lo mencionas, es preguntas muy personales, pero sí. creo que tiene que ver mucho con... También. Este, sí, también, con la parte, porque es una nueva área, es creo que es una nueva vena que estaba dentro de el, pues, las empresas, pero que no era como tocada, ¿no? y que decimos que hoy que las empresas sí está de moda, de hecho ya hay carreras de responsabilidad social, antes no existían, es como una nueva práctica, es un nuevo, un nuevo expertise que se está implementando y que se requiere como cierto perfil para quienes tienen este, pues, este cargo, ¿no? porque sí tiene que ver con mucho de toda la empresa, pero desde un enfoque como muy humano, entonces creo que sí hay, digo, por, por algo para algo estás en ese puesto, ¿no?, pero sí tiene ciertas características que no eran como muy visibles o tocadas desde marketing, desde comunicación, desde otras eh, carreras que te ofrece la empresa, ¿no? Pero, y, y porque te decía, al final también es algo que haces mucho tiempo de tu día, ¿no? O sea, quienes eh, trabajamos en, en una organización, en una empresa, pues destinas mucho tiempo de, de tu día a día a hacer algo. Entonces, si ese accionar de ti que está todos los días y que como nos platicabas hay muchos proyectos por hacer y viene uno tras otro tras otro pues tiene como ese como esa atmósfera o ese jugo que dices es diferente a lo otro no o a lo conocido y cómo se hace eh, y que te lleva hasta un este a mañana ahí a acampar y demás entonces, son cosas que, que no se veían en una empresa, era como, eso está de locos, ¿no? O sea, eso no hace la empresa. Pero que hoy es una práctica muy, y que es, tiene reconocimiento y certificaciones porque se aplica dentro de, y, se, y hay este juego con lo social. Entonces, me parece muy interesante el tema y hablar de sostenibilidad. Sí, empresarial, pero creo que al final también es... Pues un ejemplo de la sostenibilidad que podemos llevar hacia otras áreas, hacia otros proyectos, y hablando del programa, y como muy decir, ¿cómo hacer sostenible una actividad? ¿Cómo hacer sostenible un proyecto? ¿Cómo hacer sostenible una empresa? ¿Cómo hacer sostenible la vida? ¿No? O sea, es, creo que puede ir preguntas desde lo más micro hasta lo macro, pero que tú tienes la respuesta, porque es algo que tú haces. Entonces, por ejemplo en el caso de, de las lunas de Júpiter hoy se cierra un ciclo y dices, como parte de hacer sostenible un proyecto también tiene que ver con estos cierres, estas pausas con este reflexionar con este recibir igual como la crítica o replantearnos ¿no? como resignificar lo que se ha venido haciendo y que se tiene que hacer de, o, o se va a hacer en una siguiente etapa pero de otra manera ¿crees que es necesario? ¿no? ¿no? ¿Cómo lo vives tú?
1: Eh, híjole, yo, yo creo que podríamos, podríamos hablar, o se, o se me ocurren dos, dos ejemplos, hablar como de el ciclo de vida de un, de un producto, ¿no? o hablar de, de del ciclo de vida en general. ¿no? Eh, yo, yo creo que sí, se, se, to, todo pasa por una etapa de de concepción después de, de, de llevarlo a cabo eh, y, a, y al final llega, llega una etapa de, de fin, no eh, llega, sí, llega el fin del ciclo de vida para continuar y, y, y ser otra, otra cosa. Yo creo que los, los productos, nosotros tenemos que, que evolucionar, tenemos que cambiar. no eh, Siempre se dice que la única la única constante es el, el cambio. Yo creo que si yo no hubiera cambiado tanto de, de, de...
3: Las áreas, ¿no? De áreas
1: donde he estado, de puestos, pues no llevaría 18 años trabajando en L'Oréal, eh, definitivamente. Pero eh, ese es, se me ocurre que es como este, este primer ejemplo. Y el segundo, para, yo creo que para hacer sostenible un, un proyecto, una práctica... Pues tenemos que, que, que hacer una muy buena investiga una muy buena labor de investigación, una muy buen, construir un, un sólido caso de negocios, un buen, sí, un buen business case como tal, para, para demostrar la factibilidad de un proyecto y, y las, la sostenibilidad. Eh, de, o, o la perdurabilidad de este durante el tiempo pues lo dictará que tanto estamos escuchando a nuestros a, a, a quien nos consuma ¿no? a, quien, a, a quien nos escuche, a quien sí, a quien esté ahí detrás, este, ya de sea otro del otro lado, a quien, a quien le estemos dando, dando gusto, ya sea un programa de radio, ya sea un restaurante, ya sea una marca de cosméticos ¿no? el que estemos activamente escuchando al que está detrás o para quien estamos haciendo las cosas eh, pues va, va a determinar qué tanto vamos a, a, a tener éxito o no o qué tanto nos debemos de, de hacer este de pronto stop no un, un, un paro en el camino para hacer ciertos cambios y para para relanzar y para llegar con, con, eh, con nuevas cosas, con nuevos, eh, sí, con nuevos sabores, con nuevos matices. No sé si contesté.
2: <risa> yo creo que sí, pero, eh, y, y creo que es bien interesante, eh, ya como la lectura final que yo le estoy dando también a, a esta última parte del programa, que todo esto solo va a funcionar cuando hay una apertura al crecimiento y al desarrollo individual y social, ¿no? Porque en, en el ejemplo ya en el global, por ejemplo, de L'Oreal, de ti, del programa, estabas hablando que no solo se va como por un título de una empresa socialmente responsable, se va por un cambio real, ¿no? Y se va por una búsqueda de crecimiento también, en tu caso, como eh, más allá de, 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 de quedarte como estático en un lugar, decir, no voy a decir que no, voy a investigar, voy a crecer y me voy a desarrollar, ¿no? Y creo que esa es la parte importante también como de, del desarrollo, del desarrollo humano que se está dando en, estos, en este tipo de sistemas que van para los dos lados. Porque la empresa lo puede eh, buscar con programas eh, específicos, pero la realidad es que el desarrollo humano se está dando adentro y afuera. Cuando vamos a los voluntariados, por ejemplo, a veces uno cree que va a dar y va a recibir, ¿no? No estamos como... Eh, conscientes a veces de que vamos a, vi a, a vivir una experiencia que quizá más allá de que nosotros vayamos a acompañar a un adulto mayor o a pintar una casa, hogar o acompañar a mejorar el, eh, el lugar de eh, niñas y niños nosotros estamos recibiendo acá un crecimiento también, un desarrollo humano, ¿no? entonces creo que lo más importante que yo estoy eh, dándolo como mi lectura de, del programa es como esta apertura a no eh, como les comentaba, no esta parte de juzgar quién lo está haciendo bien o quién lo está haciendo mal o quién lo está haciendo mejor, sino quién está en, con esta apertura de hacerlo, de hacer algo, no sí. ya sea eh, quizá no lo estamos haciendo de la mejor manera o vamos muy lentos algunos pero estamos con esta parte de la apertura, hacerlo y a crecer y a buscar que en algún momento te, seamos un poco ya sostenibles a como nos hemos estado desarrollando en general ¿no? entonces se, se me hace un tema muy interesante y muy bueno para esta eh, cierre de temporada y es la lectura que yo lo estoy dando
1: Qué padre. y sí, yo, yo creo que, que además de lo que comentas Nadia también eh, el, el estar abiertos en esta en esta área y estar conectados estar, estar verdaderamente gestionando y haciendo alianzas no importa tanto quién genera el proyecto, sino que se haga el proyecto. Que, que nos vinculemos otra vez como, como empresas, como, como individuos, consumidores o no, eh, como, eh, como gobiernos, como eh, socios comerciales. Eh, hace, hace poquito, eh, cerca del, del Día de la Tierra, hicimos una actividad... Eh, en, en conjunto con, eh, con el grupo Walmart para eh, recuperar los los eh, los empaques de, de plástico de varias compañías y, y ahí ves que no no estamos uno frente a otro como como competidores y como archenemigos y viendo quién lo hace mejor y quién tiene la mejor fórmula y quién tiene mayor eh, mayor número de consumidores sino que estamos verdaderamente juntos con nuestro socio comercial tratando de resolver en conjunto una problemática y eh, dándole una, una, una cara y una oportunidad también al, al consumidor de, eh, de, de relacionarse ¿no? y de hacer algo en, en, en pro del medio ambiente de tener más información de saber Cómo se reciclan y cómo se recuperan los diferentes, eh, los diferentes tipos de plásticos. ¿no? Entonces, hay muchas eh, organizaciones de, de, de la sociedad civil, un montón de, 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 igual de, de, de instituciones que están haciendo algo por, por, eh, por cambiar ¿no? y por, por cambiar nuestros hábitos, eh, y cada uno tenemos que, que sumarnos. No se trata de, de de la noche a la mañana todos hacer lo mismo y todos contribuir de la misma manera, pero sí movilizarnos y sí hacer algo.
2: Ir en camino a... ¿eh?
1: Sí, camino.
2: Me acuerdo alguna vez que fuimos a una, no voy a decir el nombre de la cumbre de organizaciones, pero fuimos a una cumbre y habían invitado a una conferencista que era, mercad era mercadóloga, que estaba enfocada en las empresas. Y empezó a darnos una conversación sobre el mercado de Tecnia y cómo tenemos que publicitar nuestros programas. ¿no? Y era la forma en la que normalmente sería en comercio normal entre empresas, que no te roben tu proyecto, que tú te hagas una alianza y no la sueltes. Y, no, y decíamos, creo que no está muy enfocada a organizaciones, porque al final un compañero decía, ojalá te roben el proyecto y ojalá más organizaciones lo hagan. Y ojalá al final el objetivo final se cumpla. Y no solo tú, sino muchas organizaciones, porque creo que al final las organizaciones es lo que se busca, ¿no? Que se hagan los proyectos, ya sea aquí, allá, pero que el objetivo se cumpla y que el fin se lleve a cabo, ¿no? La mejora de las comunidades, del individuo, de ya sea, ya sea el proyecto que sea, pero que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, esta parte como de hacer proyectos en conjunto, alianzas de crecimiento y también que se compartan proyectos, ¿no? Como dices, no importa quién lo haga, pero que lo hagamos, ¿no? Exacto. Lo hagamos ya sean juntos o cada quien por su lado, buscando una y media organización, ¿sí? Pero que se hagan las cosas.
1: Totalmente. Exacto. Ay, pues
3: interesante, ¿no? Interesante para cerrar, este, que de repente ahí dicen, bueno, los cierres son tristes, yo diría no, no son tristes. Eh, son emocionantes, son... De mucha reflexión, sí, de mucho movimiento, de caos, a lo mejor también, pero que eso nos permite estar vivos y que si hablamos de sostenibilidad para hacer una vida sostenible, creo que es necesario este tipo de acontecimientos en donde pues va a impactar de alguna manera la vida de una organización, de una persona, de un proyecto, etcétera, de una relación de pareja no también y... O familiar, o sea, siempre eh, digo el eslogan que aquí estuve manejando durante este programa y que es algo en lo que creo, eh, amor es movimiento, ¿no? Entonces creo que en movimiento, como decías, el cambio es constante. Eh, solo estar atentos y conscientes de qué está sucediendo, ¿no? Porque si también nos vamos con la inercia de, pues ahora me tocó aquí, pues a ver qué sale, pero sin tener esa conciencia o esa capacidad de, de abstracción y de síntesis de qué puedo hacer o qué, se, qué más se puede generar o con quién más me puedo articular, eh, si pues, perdemos ahí, ¿no? O sea, se pierde tiempo, se pierde eh, como muchos recursos, tanto de la persona como de un sistema. Y, bueno, pues, hablar de sostenibilidad creo que también es hablar de cierre. Entonces, pues, sí, muy contenta eh, de, de estar eh, con Nadia, compartiendo este proyecto entonces no es un adiós definitivo, pero muchas muchas gracias Nadia por compartir eh, el espacio, el, tantos programas digo que tan solo de esta segunda temporada fueron 63, 63. Y, y ha sido no como un reto, pero que ha sido pues muy muy fácil de llevar como en esta de, de repente es cómo coordinas ¿no? cada semana, de cómo nos eh, ponemos de acuerdo, de qué tema, a quién invitamos, o si no invitamos a alguien y nosotros lo hacemos, de estar en esa interacción con quienes están detrás y quienes han estado, muchas gracias de verdad, a quienes desde el primer programa han estado ahí semana a semana, sí. a quienes nos han dado... Eh, igual sus comentarios desde el primer día en decir esto estuvo bien, esto no como esa crítica constructiva de verdad la, la valoramos muchísimo y creo que ha sido muy rico, muy rico el poder compartir el espacio con muchas personas que también nos acompañaron aquí y generar esas inquietudes de decir bueno habían preguntas de bueno cuánto ganan, cuánto le invierten y es, es hobby, no es hobby es, un, es una actividad que que nació como de, pues vamos a hacerlo, a ver qué, qué pasa, pero creo que pasan cosas, y suceden, y generas, y produces, y, e inquietas, ¿no? Porque a lo mejor como Nadia era como de las primeras frases que decía, no soy experta en el tema, ¿no? No, no era un programa en donde enseñáramos, ¿no? sino era un, Es un programa en donde charlamos y donde cuestionamos muchas cosas, de repente sí muy personales, pero también como en este ímpetu de... Pues vamos a hablar de eso que no se habla en un café, ¿no? uh -huh. Que a veces eh, esos temas que no, eh, pues no abordamos porque pensamos que no los sabemos,
2: o que okay, ya los damos por hecho.
3: Sí, uh -huh. o que bueno, pues que lo hable quien el experto, ¿no? El científico. Uh -huh. eh, hablamos hubo temas va variados.
2: variadísimos
3: pues Desde clonación hasta adolescencia, hasta uh -huh. este eh, física, numerología. <risa> numerología. Eh, de todo, ¿no? creo que, que ojalá quienes nos acompañaron en este tiempo, pues también eh, pues, haya generado información o preguntas ¿no? en, en, su, en su día a día. Pues no sé si algo más nadie.
2: Pues muchas gracias también, Cel, porque desde que empezamos este proyecto eh, sí nos hemos enfocado bastante a, a mantenerlo vivo. De eso también va este descanso para que lo, 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 lo haya una re estructura y podamos regresar eh, eh, con nuevos temas, con más invitados. Y pues muchas gracias también a todos los que nos acompañaron a lo largo de estos programas, a los que nos escuchan en vivo, a los que des, eh, escuchan el programa eh, los días posteriores o los descargan. Gracias a los que siempre se animan a dejar sus comentarios y a los que no, que andan ahí, que ya, los, ya sabemos que están ahí, pero no se no animan nos a dan comentar. Por fuera. <ríe> Exacto, muchas gracias. Tenemos comentarios todavía de Octavio Reyes, nos dice, gracias por tantos temas tan interesantes. Aunque en algunos me quedo, me quedo con la boca abierta, en otros me quedo mudo. Y este no es excepción. Super felicidades. Y Alex Pepe dice, hola, si les alcancé saludos. Pues, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fer, por acompañarnos en este programa.
1: Muchas gracias a ustedes por, por invitarme y por estar en esta última emisión que es tan especial. Eh, un beso... Fuerte, fuerte a las dos. Bueno, ahorita se los voy a dar. Eh, muchas felicidades por este, por este cierre y prometo estar escuchándolas en el, eh, en, en la tercera temporada.
3: Sí, o bueno, bueno. los programas que se quedan grabados ahí, de las
2: de la primera y la segunda. Sí, mientras, no nos extrañen mucho, porque recuerden que de esta segunda temporada son 63, de la primera me parece que también son el mismo número de programas. Todos los encuentran en Spreaker, aquí en la página, en el reproductor que está en la página de lapayolaradio.com. Encuentran todos los programas, los pueden descargar o los pueden escuchar en línea. También escucha, eh, pueden escucharnos en Spotify o en Apple Music. Buscan las lunas de Júpiter y ahí van a encontrar todos los programas anteriores. Entonces, ¿no escuchan el primero y el segundo? Sí. No, era como esta hora, eh, la hora nacional. Entonces, pero... Es la evolución,
1: hay que ver la evolución. Eh,
2: bueno, sí. Sí, la... sí la hubo, creo. Pues, como es hora y media, pues no sé. Pero sí, bueno, chequen los programas anteriores eh, y pueden dejar sus comentarios, ahí los estaremos leyendo. Eh, muchas gracias también a Mauricio Zavala, quien es la gerencia de esta estación.
3: Muchas gracias. Eh,
2: muchas gracias también eh, porque nos ha eh, brindado el espacio para transmitir aquí en La Payola. Y recuerden que La Payola Radio sigue con el programa los días lunes de A Medios Chiles con Fernando eh, Fernández perdón, ya no despido, con Mauricio Zavala y Mauricio Aguilar, ahí estaré yo todavía en controles, eh, de repente ahí dando el comentario atinado o desatinado, pero eh, estamos los lunes a las 8 de la noche, entonces ahí nos quedamos en La Payola Radio. Muchas gracias a los que estuvieron el día de hoy, y pues nos escuchamos pronto. Ya les estaremos dando noticias en Facebook y en Twitter, La Payola Radio, nos pueden seguir para estar al pendientes, y nos estaremos conectando pronto.
3: Amor es movimiento. ¿Ya? Pues
2: sí. <risa> <risa> ok, nos vamos, gracias.
1: Te atormentes. Si nos buscabas, ya nos encontraste. A Medios Chiles en lapayolaradio.com.